1: 收听新一期的《家里有 EA》节目，我是娜迪亚，哎，我是老白，啊、呃，我是心动，哎，这个心动老师又来这个做客我们的电台节目啊，哎、对，过来凑个热闹，对，我是非常喜欢跟心动老师录节目，<笑>上回录完这个电视节目，真是受益匪浅，而且认识到了有这么一个这个色彩调教师这样一个职业啊，当然我不知道人是不是叫这个，但是就、嗯、就根据我的理解是这样，我对这个职业现在。报以了非常大的兴趣啊，然后还特意录完节目之后回去问我很多朋友，就是有没有啊，大家有干这个的？我想。了解一下，但是但是这个并没有做这个，非常可惜。嗯
2: 、哎，你现在转
1: 行还来得及？哎、我我我可能没有这个天赋啊。哦、行吧，对对我差点意思还是啊、哎嗯。然后今天呢，这个主要聊的就不是电视了啊，这个跟上期不一样。今天主要聊什么呢？今天我们想聊一下这个刚刚结束的 CES 2019。啊。哎、对这个 CES 什么的，如果大家不知道的话，我先简单介绍一下。C CES 是这个。国际消费类电子产品展览会的简称，英文简称啊，对。然后这个展览会呢，每年会在美国的拉斯维加斯举办，在年初的时候，然后各个大家熟悉的、不熟悉的这种，就是呃，电子产品类的这个品牌，都会在这个会场里边展示自己最新的科技、最新的产品等等这种。对，然后今年也是这个，同样是一月份的时候，就前段时间嘛，嗯。然后这个2019也这个正式举办了，然后也是又推出了很多新的产品，各个品牌，像可能大家比较关注，比如像这个呃电脑硬件，像英伟达，对吧？像英特尔，对。对这个这个他们推出新产品，大家也都看到了。那么今天呢，我们主要是想说一下在 CS 上边其他一些品牌，比如说像电视，然后比如说像这个这个这个智能物联网这边，比如家电品牌，然后包括呢，最后说一下这个关于五 G 通信。这个事情，因为其实在这个 c s 上面呢，经常会有这个通讯技术的这种进步的展示，嗯，对，然后这个可能平常我们接触比较少，所以这个我们也邀请新东老师来给我们讲解一下，就今年又发生了什么新的变化？哎，
3: 嗯嗯,嗯，我们就简单聊一下，嗯
1: ，其实从
3: 今年 CES 的曝光的信息来看啊，包括发布这些产品来说，其实蛮失望的一年啊，嗯，从我个人角度来看啊，因为往年都会带来一些新的一些技术。比如说像去年我们比如自动驾驶、哦、这个东西非常的火，对、哎，包括在前年的一些一些在显示方面技术，这个我们都看到了，觉得特别好。是，那其实今年来看的话，没有带来特别新鲜的东西，嗯，更多的是说以往的过去几年的东西的商品化啊、哦嗯，技术相对说可能以前是前瞻性的，现在技术比较成熟了，嗯，那总体来看的话，就大家从。从关注点和热度的角度来看，基本上可以含囊括到三个方向。第一个是就是八 K， 就是一些新的显示技术。哦、oh, okay.。那第二块的是是那个 AIOT， 就是说我们所说的那个智能互联网、智能物联网。嗯嗯嗯。第三个就是五 G 通讯啊，新的一代通讯技术。那包括刚才其实刚才聊到说那个自动驾驶这块去年大火，但是今年就是完，几乎就整个没什么生意了,生了、嗯、啊。其实这个还是说，在那个时间点还是个比较前瞻的技术，在在在去年，包括我们国内就是互联网造车的很多品牌是，哎，都发了新车，包括有一些自动驾驶的功能。对那其实是说。这些的基础的功能已经完成了、嗯，那包括其实现在所有的品牌都是有自动泊车功能了。对对对。啊、但是实际上，那个自动驾驶大概分四四个阶段，我们基本上还在第二个阶段摸索啊、嗯。那包括国内的，国内的这一些法律的限定，嗯，没办法，不允许你完全自动驾驶在公路上跑的。对。包括其实美国的立法也是个别州允许
1: ，
2: 那现
3: 阶段它还是在技术完备。没到完全的应用价值这一块所以这些东西就退下去了。嗯，去年
2: 去年国内这个自动驾驶是有一个风潮，原因是什么呢？很多介入这个造车这块儿来讲，他会用这个自动驾驶作为卖点去讲故事
3: 。没错没错。然后
2: 讲完故事之后，就吸引热钱来投资嘛。但是等到就是说这个驾驶要求，就包括说是你在自动驾驶的时候必须有人监视，这个条件出来之后呢，就是这个故事就讲不下去了。对
1: 对，就现在自动,自动驾驶这个东西是，它会有一个这个你避不开的这么一个，可以说是这个法律或者道德问题。对对,对，就它很复杂，其实、啊。嗯。其实现在在北京，我忘了是哪个公园里边啊，好像是百度还是谁有一个那个就是无人驾驶的车，但是只在公园里边。对，就是就是你可以看那车来了，然后然后之后你就你就站在那儿，然后自己自己上车，然后之后这个车就自己开，就上面是没有人的嘛，然后就是它在公园里边做这么一个展示、啊。嗯啊、嗯，对。它它其实是一个比较
3: 低速的环境了，而且对对对，它是一个熟悉地形，基本上不用考虑太多路况了。是的是,的是,是,是,是是，它所以那个智能度有了，但是可能还没像我们未来期望那么高啊。对啊，那我们拉回来说啊，就刚才我们提了三个点，包括八 K， 包括智能物联网，包括三 G 呃五 G 啊，我们简单聊一下。嗯、那从其实八 K 的话，基本上。我们能知道的参展的所有的家电品牌都发了八 K 的电视，嗯,嗯都发了八 K 电视。跟去年其实也，去年有蛮多品牌发了，但是跟去年有不一样的地方是什么呢？去年发的基本都是工程样机，就、哦、是说它这个东西，我就装吧装吧装出来能能亮就好了、哦、啊。具体我们谈不上什么，就,就告诉你我也有、啊。对对对，谈不上我没有什么多牛逼的显示技术啊、哦。那其实过去一年的准备。大家看到的是说，今年基本上展出的机器都都是量产，所谓的量产机型了。哦、嗯。但是它要不要量产是另外一件事啊。啊、嗯嗯。量产机型呢，那包括它的就是后面的调教，包括芯片，其实很多已经到了可以应用的阶段。嗯嗯。那像三星，一月份发布完产品之后，直接美国官网就可以预定了、哦，第一批货就会在二月份交付。啊，所有尺寸交付完成的，就所有尺寸开正式交付的话，会在三月份。嗯，那是那很快。对，那其实三星可以某种程度来算，说是第二个交付 8K 电视产品的品牌。哦，第一个品牌是夏普
0: 啊。但是
3: 夏普交付的产品、啊，这个因为时间实在是太早了，所以它只到分辨率到 8K 啊。啊对啊，只到分辨率到 8K， 它展示的是那样。但国内也是。现在就可以买得到，嗯，呃，七十五寸大概四万九吧，嗯五万块钱可以啊、嗯。那从三星交付的价格啊，因为没含税，美国嘛没有含税，最大的尺寸是八十五寸，嗯啊，一万五千美金，哎，大概就一辆司机车的价格了嘛。哦、<笑>小一点的，最小六十五寸，大概五千美金，这基本上也不在、哎。嗯多数中国人的消费能力吧，是是是。不过，但基本上它是一个价格的风向标、啊、嗯。大概的八 K 的产品的入门的价格就会在将近两万多到三万的这个样子，这是一个比较、哦、比较标准的价格段了。嗯，呃，就是刚才也有聊，是说其实是量产机型要不要量产这件事儿，包括刚才也也也聊了说，哎，从其实松下的角度来说，它是。作为一个日本品牌，嗯啊，包括二零二零的这个奥运会要使用八 K 的这个信号来传输、嗯，对，那其实很多还是很多品牌还是保守的，包括松下在内。嗯、松下其实前段时间表示是说，他近期内不会涉足八 K 电视产品。
2: 哦哦，这是很明确的表、呃，明确说
3: 了，对，对嗯、因为就是他从他的角度来说，他这是一个非常小众的专业市场，嗯，他他其实是一个消费品牌，他。从品牌角度说，没有必要直接介入这个品牌，哦、还是要等市场成熟、哦。那包括国内最大的就是家电数据公司，嗯，中怡康给出的一九年八 K 电视的预测、哦，那他预测是中国大陆销售是在两万台，哦，呃，二零二零年受到这个日本东京奥运会的影响，嗯，预计可能到六万台，六、哦、万台、啊，对，但是实际上中国每年啊。过去去年应该是四千七百多万台、啊，嗯
1: ，这是
3: 就是电视的总量，对，零头，嗯，哇，<咳>零头都不到
1: ，零头都不到，对，对对对所以基本上可以忽略不计的那
3: 是，对对,对，消费对就是多数中国消费者来说，八 K 其实没有多多实际的，虽然是已经商品化的大的意义，对对对，确时还是、啊
2: ，你想想看，你回家把一辆 C 级车挂墙上，然后你看什么呀？<笑>不，你先告诉我你看什么？没得看
1: 啊？对
3: 对。所以这样，其实这个时间点我们就看一个热闹，嗯，在八 K 方面看一个热闹，等待它的成熟就好,好嗯，对。那其实如果你非常有钱，你是就不在乎这，个，你是国民老公啊，嗯嗯、啊,啊。那这个事儿，那我也建议你稍微晚一点啊，稍微晚一点
2: ，就也别着急，这个级别的也要等一等、嗯对。对
3: ，等一等不是因为价格的事儿、嗯、啊。你虽然买个八 K 新技术，但是你也要技术储备到一定程度嘛。但是这个东西是有面的啊。嗯，嗯不光是八 K 啊，能显示八 K， 各方面都很好。对。那所以其实，要么你就等三星、LG 的国内的机器
0: 嗯正式
3: 上市、嗯，要不就等年底，所有品牌应该都还 OK 了，就是能买到的所有品牌都 OK 了啊、哦。有些品牌可能还不会上。嗯
2: ，嗯这个其实就是说，大家跟进的速度是会很快的、嗯
3: 。对对对，这个其实最本质的。所有呃嗯，除了其实除了 L 这个三星自己有芯片能力以外，嗯嗯，多数都在等第三方芯片、嗯。那第三方芯片就像上一次我们聊的，聊电视的时候聊的，基本上要到。Q 3才会流片嘛，正式流片就是跑出芯片来、啊。哦，那交付的工交付到电视厂商再叫开发，最快最快也要周四第四季度 Q, 第四季度底了、嗯，因为基本上一个电视的开发周期要六个月。嗯，啊，包括前背光啊、模具啊，再包括软件优化这些东西，都是要时间的。嗯，是。所以 Q 4那时候应该能会看到一些，呃，跟芯片品牌走的比芯片厂商走的比较密的，啊、呃，走的比较近的厂商已经开始。第一批出货，哦，功能相对是比较完善了。可能即使缺少一些功能，它后续会通过软件在未来一
2: 年再完善。啊、哦，嗯，对，那就是说它成熟还是需要一定时间的。没错
3: 的，没错的，这个东西就是，就我们怎么讲，呃<笑>、啊，我们是就是一个品牌或者一个技术，一般第一代产品。嗯，大家都是比较保守的，啊、嗯、对，这个其实大家购买的习惯都是这个样对对对，是是是是是，这不管
1: 是买什么产品，这个第一代总要这个先考虑清楚，了，然后对,对
3: ,对，因为它有很多东西都是后面才完善的，有些场景在后面应用的，对。但这这可能聊到是八 K， 大家看到的 CES 所有显示的焦点都集中到这儿了，但其实是从我们专业的角度来看啊 ，CES 在显示方面还带来两个新的东西，嗯，啊，呃。关于其实是 LED 的一些，就是完善和提升的。嗯，那我们就是行业里叫 mini LED 和 micro LED、oh.。嗯这两个技术是如果应用到电视方面，是能大幅的提升电视画质的啊、oh.。对，那从从这两个应用我们单独来看啊，第一个叫第一从就是从便宜的往贵的说啊， oh. 对，那比较便宜的是 mini LED，mini、oh. LED 其实。听名字啊，就是小型的 LED 嘛，哦、是对，它是一个次微米级的 L， 是次次微米级的 LED， 啊、嗯，我们就这么叫。它是什么呢？它是这个技术是应用在我们现有的电视，普通电视，我们现有的普通电视都是 LCD 电视啊。对。那可能大家第一反应说，哎，不，我们买的都是 LED 电视嘛？嗯。但其实不是啊，就是我们买的所有的，就是除了 OLED 以外啊、嗯，现在买的除了 OLED 以外都是 LCD 电视。嗯。只是你的。上次我们聊过背光的事儿嘛，啊，电视的背光是 L E D 的背光，嗯啊，你就是厂家在在打一些烟雾战嘛，所以习惯性的整个行业习惯性的就把它叫成 L E D 电视，但是 L C D 电视只是说最早的 L C D 电视是用的所谓的灯管，不是用 L E D 照，对对对，现在是用 L E D 的照了嘛，那我们拉过来说，就是说它是在背光上做一个变化，我们现在的 L E D 的变化可能以五十五寸为例啊，一般的电视可能只有。六十几颗到一百颗 LED 做后面的照明，屏、哦、幕打亮。哦、嗯<咳> ，mini LED 做了什么呢 ？mini LED 把现有的 LED 大概缩小将近一百倍。嗯，啊，缩小百分之一了之后，比较颗粒比较小了嘛。嗯。它分把这个原先那个几十颗 LED， 嗯，换成几千颗、几万颗、啊、LED， 铺的更多一些，铺了更多一些，嗯，那带来是什么？呢？带来是说你整个照射会更均匀，哦，光线会更均匀，这是第一个。第二个是说，比如说大家都喜欢用大法的电视，嗯，高端电视，比如说以9 0 0 0 F， 这个是大家的标配，很多人的标配啊，嗯、觉得这个东西要买就买这个。嗯嗯、它后面是有一个功能叫分区控光，之前我们也聊过，嗯，大法的那个9 0 0 0 F 应该是。呃，六十四个不到、嗯、啊，就是反正不足百个分区啊、嗯哦。但是这个已经在电视里的分区控光里头已经是做的比较高的了、嗯、哦，已经比较高的了。那如果你用 Mini LED 的这个技术来做，可以做到两万、嗯、两万个分区哦，也就是说你屏幕换成两万个格，每个格是单独亮的
2: 啊。这个是真的极差了
3: 、嗯、啊。那在原有的技
1: 术上做提升，关键是成本上升只有百分之二十。
3: 哦，那这个性价比是很高就,就又
1: 好，然后还这个成本也没有提高太多。没错，没错。嗯
3: 、那就是我们现在的下一阶段的普通电视带来的画质提升的内容源，主要就是不是8 K， 嗯，而是 HDR 啊。嗯是嗯,嗯，对，对我们现在游戏也是 HDR 了，嗯、影片也开始 HDR，、嗯、包括各大视频网站也在加 HDR。嗯，包括现在的优酷土豆和爱奇艺都已经 HDR 的频道了、嗯、啊，或者 HDR 的内容出来了。那当你分区特别多的时候 ，HDR 就效果就非常的好啊。这个为什么？就是这个时间点，大家都喜欢说用买 o 类，嗯、e d o l e d 对 OLED 嘛、嗯嗯、，OLED 本质上它就是八百三十万个分区
2: 哦，就是它的分区特别多，是是啊啊。
3: 就类类似于，但是技术还是有差别，啊啊啊啊还是还是有差别。只是我们举个例子，大概是这在分区控光的角度来说，嗯、它是是是这样的一个东西。嗯、那原 O 类 OLED 啊，基本上是我们现有的主流的这个标准配置电视的两倍的价格嘛。嗯啊，你高配电视可能就是大概多个百分之三十呃百分之五十左右的样子。嗯，那现阶段的话，你导入导入这个 Mini LED 之后，它能就。提升没有欧莱那么多，但是效果就会非常明显、嗯，而且在技术难度上会比较少。嗯，现阶段现阶段的欧莱卖这么贵，核心有一个点是说，第一个是这是 L G 的技术嘛，它要赚钱。嗯，第二个是它产能上不去哦，它产能上不来。那我我现在市场上这大概所有呢看到不是所有品牌在卖嘛、嗯，因为我只能保证这几个品牌在卖，我能供给你的需求。嗯，再多的需求我就供给不了了。嗯，但是。这就变成什么呢？变成一个是，因为你没法大规模量产 ，OLED 就比较贵，是。嗯嗯,嗯同时呢，即就,就变成说那个贵的，因为成本下不来嘛，你也没办法。即使你有钱，你只有那那几个品牌选择嘛。嗯。范围还是比较小的。Mini LED 这个没有这个问题了，现有的所有厂家都可以直接应用啊、嗯。所以其实是说，它是在 O l 类和现有的 LCD 中间的一个。更好的选择，嗯，更好的选择。那百分之二十的成本上升，其实不是特别多。照照欧莱还是有还是有这个价格优势的，比较明显的价格优势。同时，它在就是分区控光，提供更好的效果了。它能提供更高的亮度，嗯啊，那我们亮度也聊过了，对啊，亮度这个越亮越好，啊、<笑>原则上是越亮越好。<笑><笑>同时呢，还有一个什么事情？还有一个更能功,功耗更低，嗯，大概只有现在功耗的一半。啊啊！
2: 那这个技术本身作为一个就是进阶技术来讲的话，肯定会相当受欢迎。
3: 是没错。嗯。那现阶段，而且它什么呢？现阶段其实我们能看到 OLED 基本没有做到显示器这个层面。嗯，没有，都是在电视，都、嗯、是五寸起的。那个，当然这个东西，一个是呃 LG 的它的方向，它的它的专攻的方向。嗯。第二个是也限于成本，因为你那个。颗粒数啊，就是你那个的这个所谓的这个发光点，嗯，你要做显示器要做的非常小，是是是，这个这个存在技术难度，但是这 mini LED 呢，因为它已经做的很小了、啊，所以它其实不存在这个问题、啊。嗯，我们第一款看到上市的产品就是显示器啊 c s 那个华硕在它的那个 LG 玩家国度啊、哦，玩家国度发了一款三十二寸的、哦，或者叫三十一点五寸的，呃 ，mini 的。这个显示器,显器、嗯、啊，那大概我、哦、没没给价格啊、哦嗯，那三十二寸大概四 K 的嘛，那也得一万多啊,啊，跑不了的哈、嗯。以这个信仰充值的风格、啊哎哦
2: ，华硕出品这个，嗯,嗯是
3: 对，但是这个这个基本上配置上看方面来看，可能是近期啊，我们拿来玩 PC 游戏最牛逼的了、嗯、啊、嗯、啊，那主机是不是最牛逼的？这个东西我们还没看到实物，我们要再看啊，但是。但是这个价格也是最牛逼的了啊！是是是是是，啊，啊啊啊、这个已经已经先说了。那下阶段我们很快啊，在今年内就会看到各品牌在跟进电视方面的，包括显示器方面的 Mini LED 的产品出来。嗯,嗯，但其实本质就是还是把背光做了些调整，嗯，其他的都没有什么太太大的难度，实质性的编对，但是效果提升的非常好。海尔还是海信也发了一款，也发了一款电视。但我不记得型号了，因为它也披露的信息实在太少。嗯,对
0: 对嗯
3: ,嗯啊，这是一个。那另外一个就是我们刚才说的 Micro LED、嗯、啊，那从 Mini 到 Micro 那肯定更小了。嗯、是啊、嗯，它其实 Mini 和 Micro 它是以100毫米啊， 0 0毫米为为分割线的。嗯啊，往上就是 Mini， 往下就是 Micro。但是 Micro 会比 Mini 小很多了。哦、那个 Micro LED 跟 Mini 的应用不会一样，不一样。嗯。Micro LED 的应用就是就是我们现在 OLED 的应用方式哦啊、oh. 嗯，因为 Mini LED 是是什么呢？就是说我把它作为我的发光源照射，作为背光的一部分，嗯、只发白光就好了。你做小 Micro LED 要做什么呢？就是三色我都做 RGB 三色啊、嗯，都做我排在一起。就整屏这么去排列、嗯，就是跟我们现在的 OLED 的这个显示方式是一样的，嗯、但是它是照 OLED 更先进的、更进阶、更进阶的，嗯嗯更进阶的一个一个 4K 的 Micro LED 的面板，嗯、大
2: 概有两千四百万个 LED， 哇。<笑>就关键是这两千四百万个单元，每个都能自发光和执行三色。对啊，不是，它是每个是能自发光，每个执行一个颜色，啊、一个颜色,、啊色啊、RGB 色、啊，对，执行
3: 单色的。啊、那它跟现有的 OLED 的不一样的地方在哪就是说，因为它更小
2: 了，嗯，它比
3: 就比我们现在的 OLED 的东西会更小。
2: 我刚才听到就是前面介绍，就是越小越好
3: 啊。对对，它小了之后带来什么？带来就是。单个的功耗会更低嗯，嗯，发光效果会更好，嗯啊，这个其实就变成什么呢？变成我现在 P， 现在 OLED 的亮度有机会做更高
0: 、哦、
3: 啊这是这是第一个。第二个是说，因为我的功耗小了嘛，所以我就是省电
0: 、
2: 哎、啊，大
3: 概只有 OLED 的三分之一
2: 。能降这么低
3: ？对。第三个是说 OLED、哦、大家都在诟病的烧屏。没有这个问题了，对对,对，没有这个问题了。但其实啊，扯个稍微远点事儿啊，就是说扯到烧屏这件事儿。嗯其实家用现阶段大家可以放心买 OLED， 家用基本不存在烧屏这事儿。哦，为什么？就是 OLED 会烧，一定会烧啊！它的它的它的原理就是一定会烧的。但是现阶段就是各厂商都只都用一个技术来，就是防止烧屏啊啊一一类的技术吧，总共
1: 两个。第一个就是
3: 大家一般烧烧台标， oh,
0: <笑>对台标
3: 老在那老在那显示是吧<笑>？这个、可以
1: 就是对固定显示了这么一个东西，然后时间
3: 长了就这个。啊。那各电视厂商做的什么呢？就是我把台标那个位置算出来，你那是台标对吧？啊，台标一到三个像素点不停的抖动。Oh, 哦，它就不会一直显示就不烧，<笑>但是一到三个像素点人眼几乎识别不了、啊，是是啊，这这个看不出来，嗯，这是一个。第二个是说定期的要求你刷新屏幕，嗯，就是说大家有拥有,有类的 LG 的或者三星或者飞利浦的都会定期就会提示提示个框说我要类似啊，就类似的话就是。对屏幕进行刷新啊、嗯，嗯，它就是这是一个什么动作呢？就是强制所有点开关，开关，开关啊，起、哦、一下屏的一个、啊啊、这种，就明白了这种状况，省得你的留下那个印记嘛。嗯，大家现在基本听到的所有烧屏的事情，都是几乎都是去前年，嗯，首尔机场用的 Olay，、哦、因为它那个只显示登记信息、啊，是，那个色块是固定的，嗯。半年就都烧没了，这个啊啊，包括其实大家在用 iPhone， 嗯 ，iPhone 也有部分 OLED 的，对，那你那个烧就烧什么？就烧中国移动、啊，中国联通、啊，<笑><笑>因为
1: 永远在永远在那儿，对，嗯,嗯
3: ，但手机这方面的那个技术应用，我不知道是不是也也导入这部分了，啊。嗯，但其实这两个技术导入之后就没有没有，就是在家用就很少会听到有烧屏的事情了啊，包括其实我跟索尼的销售在聊天啊，聊到。产品啊，电索尼电视的啊，嗯、销售在聊天，他说两年之内你要烧屏我给你换，啊、哦、啊，这是索尼索尼的销售跟我说的啊，不是不是说所有的
2: ，不、啊、不是不是，听听完这期节目之后，<笑>索尼用户开始，对对,对,对，索尼用户打电话去换电视去了，这个你你,你是是
1: 啊？对是，是不是可以换啊？对、啊、对，对啊、烧了，我我我说这个事儿是
3: <笑>那个。这是我作为一个消费者，索尼的人跟我说的。嗯啊，不是不是我替索尼承诺给大家的啊，<笑>大家遇到问题还是要找索尼啊。呃、没这个事儿，<笑>所以说就是他
1: 们还是很自信的。就是对对、嗯，其
3: 实包括这个技术，这个技术可能我不知道啊。嗯，我猜最早就来源于 LG 的，因为现在大家都用 LG 的面板嘛。嗯。他要优先解决这个问题嘛。嗯。但反正从贴吧啊，从各个领域来角度来说，没听说有最近有烧屏的事情啊、嗯。对，但是。你保不齐有一些商用和一些特殊的情况，是是是对，就是有些人就听说别人烧了，我就心里一直不舒服，对、啊、对。所以如果到 micro LED 了，嗯，基本不存在烧屏的事情、嗯、啊、嗯，因为它的那个最终的制作原理上有一些差。那个 micro LED 的处理方式有点像我们在做 CPU 啊、嗯、哦啊，它是它是就是以硅的硅为基板在做的一些技术，所以这个基本上。什么原理我也不清楚，那个有点太高了啊、嗯，就是大家都在，就是全球都在互相挖人，反正挖不到我这儿。那<笑><笑>这样烧屏的事情基本上就去掉了嗯。嗯，然后就是我们显示器其实电视有一个，个显示电视都有个参数，但是大家可能显示器注意的比较多，电视大家就慢慢都忽略了。其实电视也不存在这种，就是屏幕的响应时间。嗯嗯、啊、嗯。嗯 OLED 的屏幕响应时，就是我们 LCD 的普通的响应时间是毫秒级的嘛、嗯？对对对。那 OLED 就是降一个级别了，就到微秒级了。哦，对、哦、，MicroLED <笑>就基本可以忽略了。哎，哇啊，基本可以忽略了、哦。因为是什么？就是说，以往的我们 LED 啊，你到从灭到亮，它是有一个亮的过程的，哦嗯、是,的程的是,是是，它是有一个亮的过程的。完了再再灭下去嘛？因为你小。这个亮和灭的过程就会不明显，嗯、而且你因为、啊、因为就是功耗是比较低嘛，它可以瞬间就加到很大、嗯，它就变成很亮。这样的话就变成什么呢？就是你这个亮和暗的这个切换过程中，那、这个时间就会非常短。嗯，
0: 嗯那
3: 其实当然从 OLED 的角度来说，你们基本上大家就可以以后不再考量这个参数了啊,啊，考量这个参数时间这个参数、嗯，对这个参数就就已经没有意义了。可以，嗯、那
2: 、啊、那格斗游戏选手开心了。<笑>
3: 对，其实那从这个角度来说，我们刚才看到的啊，说 micro LED 功耗更低，哎、嗯、啊亮度更高，是对
2: ，同时呢这个响应
3: 时间又更好，嗯，但是这个东西啊特别好嘛，看着特别好，但是是是,是,是特别贵啊，是是对对对,对
2: ，又进入了传统的鱼与熊掌不可兼得的环节，是这肯定是这样嘛，对
3: ,对现在的我们现在阶段的测算成本啊，嗯、包括从面板厂包括来的成本，大概是要。O 类 OLED 的两到三倍，哇，这比 OLED 还要贵很多的、啊。对，还要贵很多。但是 OLED 已经在量产阶段了，嗯，它还在突破量产的最后阶段啊,啊。对，那这一块一旦量产的之后，预计啊，就是我这儿的初步预计，没有官方数据啊，大家还都在摸索，<笑>因为这个东西时间还比较短，刚一年多一点的时间啊、嗯，这个东西。可能应该有机会做到 1.5 倍左右， 1 5倍，对，一点倍左右。哦、但是， 1.5 倍相对什么？相对说 ，OLED 现阶的现阶段价格、嗯，那随着价格的 OLED 大规模生产的价格下降，嗯 ，Micro LED 的这个技术的成熟，因为也不是一甲厂在做，很多家厂在做，也会更大的规模在做这件事儿，嗯，所以它的价格也会在下降。那 CES 我们看到的什么产品呢？我们看到也是三星发的。啊、嗯、啊！三星的走播啊、嗯，一个二百一十八寸的哦，怪不得这
2: 叫走播，就是一个墙嘛啊、嗯嗯
3: 。那这个去年发了个七十五寸的，
2: 嗯
0: ，可以
3: 啊。那、嗯、现阶段来看的话，基本上从工程样品来说已经比较完善了啊啊，因为就是其实要核心控制的，就跟跟 L E D， 我们现在有的 L E D 的控制的方式都基本上接近的，嗯，嗯技术比较成熟、嗯，只是说我现在要。把它做到，因为是一百毫米以下嘛，对，我要做到再小一点啊，就一百毫米以下都叫了嘛，所以再做小一点，有机会在屏幕再做的小一点、啊，嗯，啊，做到主流尺寸了。现在因为它还是有一些尺寸极限
0: ，嗯，有一些
3: 尺寸极限，包括一些控制的原因。那很多厂现在就是现阶段呢，很多的厂都在投这块，而且它它可能啊，我不我猜测，它可能对面板厂未来会有一次。就是洗牌
0: ，嗯
3: ，因为这个东西不光是面板厂在做，很多厂也别的厂也在做。但是跟比如说跟面板相关的一些厂也在研发这些技术，是不是这中间会突然又崛起几个厂新厂啊，打破格局啊？这个事儿不好说，哦，会产
2: 生一些行业形式的变动
3: 啊。对，当然这个东西都是揣测了，因为我本身不是做技术的，我们只是看到一个产品趋势，在在胡乱聊天啊，在
2: 胡乱聊天、嗯，啊、非常非常谨慎了。对。那个、这个节目就是这
3: 样一个，啊、对<笑>保不齐这个电台那边就有就有行业内的啊，啊比如专业的、啊、技,术技术大牛，就是说的不对的，嗯、马上请您在评论区点评啊。啊啊完了，到时候我们再来再来再来看一些细节的事情。嗯、毕竟我还不是专业综艺版的，只是只是专业后面做家电的嘛，嗯、还是还是比较比较边缘化的啊，嗯啊嗯、聊的谨慎一点啊，<笑>聊的谨,、啊、<笑>谨慎一点。那。预计它的正式市场化和商品化，我们看两到三年。Oh. 嗯，两到三年。今年我们看到是说三星的产品是最惊艳的，两两百一十八寸，而且那个嗯，就是现场大家反馈的效果会非常好啊。当然还是个四 K 的啊， oh. 还是一个四 K， 它往上堆就好了，堆成八 K 的、oh. 这事儿不是这个事是是是是是那明年预计明年除了三星以外。啊，对，今年还有别的别的品牌也也有发，嗯，但是就是还是工程样机的一个状况，你有钱也买不到啊,、嗯、啊不是不是钱的事儿啊啊，不是钱的事儿，嗯啊，那当然你你有钱到说，我三五百万美金解决这个事情都不是事那那那就那也那也可以，嗯、也可以,也可以啊，没什么必要，我觉得三星立马的那个给你做这个事儿 OK 的啊，有钱人的世界你不走定制一个<笑>，对对对，但但明年基本上应该。主流的电视品牌都会交付产品啊,、嗯、啊都会交付产品，可能到后年我们就有机会看到在市场上买到啊买到。那那当然，那个时间买到可能也跟今年的八 K 两万台啊,啊，大概这样。不过从实际上聊啊，我们刚才聊到这些东西，对我们来说最最真切、马上能感觉到的就是 Mini LED， 嗯,嗯 ，Mini LED 这个从从技术的完整度和产品的开发的。状况来看的话，都是已经可以的、嗯，啊，所以我们今年下半年应该会看到相应数量的 LED 的 Mini LED 的电视，包括显示器产品，嗯、啊，这显示器显示器的分区控光做的是很少了，几乎没有、嗯，几乎没有品牌在做这个事情啊。嗯、就是但是 Display HDR 这块这个那个显示器标准，它要求说 HDR 一千的一定要有分区了，嗯嗯，那这块刨开。只要 m i n LED 的 LED 的显示器上来，它就一定是分区的、嗯，啊，显示器我们之前见到的最多分区的是384分区的，也是华硕的 LG 啊，嗯，也卖一万多啊，也卖一万多。那我们下一款能看到的，如果华硕把它拿来马上卖，我们就能看到大概一万八千个分区的显示器啊、嗯、啊，这个这个就有点吓人了。
2: <笑>不过就是这个产品如果上的话，那就是。电竞相关的产业肯定就会立刻跟进
1: ，是相关是可能一些其他品牌也就开始这个追赶、啊。对对对，对对,、啊、对,对,对
3: ,对。但这中间其实以华硕全球的风格啊，嗯，不一定上半年能看到产品啊啊，因为就是举个例子啊，他去年在北京那个公呃五合松吧，没记错应该五合松开发布会，嗯嗯,嗯，发布了一款那个，因为他跟号称跟 SIE 全球战略合作伙伴嘛啊，发了一款三十一点五寸的 HDR 6 0 0的曲面的显示器，嗯啊，那个六千五百多吧，应该是官
1: 方的报价啊、嗯嗯，
3: 到现在没看到买的一快一点。就是说一下，有我我先告诉你我有
1: ，对，就是先占个坑嘛，哎，对，就是
3: 就是 CES 往往大家首先先占坑啊,啊，是,是是对先占坑，那这是。这可能就是说，哎，我们聊的是说显示这块儿，八 K 的、嗯，包括 Mini LED 的和 Micro LED 的。那但是其实是在这个电视这件事上啊，因为其实电视还是更接近于消费品嘛，嗯，显示器是就比还是偏专业一点啊、嗯，不在大众的那个视野里、嗯。那电视这块的话，还有一个什么样的东西啊？就是人工智能电视、嗯、啊。那大大家一聊这是什么的？国内都已经第三年了。嗯<笑> CES 大概是第二年、嗯，但是整体比较完善的交付的话就是今年、哦嗯、今年。那其实，呃，因为不在国内嘛，国内基本上就是我们熟知的这个科大讯飞的、嗯、啊，腾讯的、百度的啊、嗯，这个人工智能语音、嗯嗯。那，呃，在 CES 上给大家交付的都是谷歌的 S system 啊,啊,啊，和那个这个亚马逊的那个 Alex，、嗯啊啊这两套就是比较完善的啊，其实可能我觉得这件事啊，这件事就是国内人，哎是个东西，我就先包装先干了<笑>啊。那可能美国人在这事儿相对比较保守吧，上来先交到这个方案比较完善之后再交付给你的。嗯，那今天我们能看到的是什么呢？就就是。基本上比较完善的人工智能语音了啊！我要看一个什么节目？几,几点了啊,、嗯嗯、啊？啊，几点提醒我？啊，这些事都能做了。这个这个主角是谁演的啊？啊，啊呵呵这个剧导到第第几分第几秒？这些东西都可以做了。嗯、那同时有一些比较完善的，就是家电品牌，它会它会支持到什么呢？就是说，哎，我控制到我的家电，嗯、啊，我把我家的灯关了啊。<笑>挺挺挺一个下叉的功能啊啊,啊我！我我唤醒我的一些设备啊，是是是，对对对，这些的也已经都 OK 了啊。这个时间点去去交付了，整体我们看到的是说啊，在啊，当然这就直接跨到人工智能这块了啊。总体的看到这块就是说，整个行业包括无论中国还是全球，大家都认同在家庭那智能与智能的入口是电视或者是智能音响。啊，嗯嗯嗯，啊，是,就是我可以直接对话的。那其实以这个为核心的来发展整个家里的智能是智能家居的事情。嗯嗯，那其实智能家居这个概念，我觉得十五年前吧。国内家电品牌就就提出了，对，就有这么个想法了。对,对是最最早的最早的给大家传达的就是，应该是海尔吧，传达这么一个概念，就是说你在回家的路上，嗯，你发一条短信或打一个电话，等到家那个时候，你的饭煮好了，是,是是是，也开着啊。对
2: 对
1: ，海螺姑娘是吧？啊，田螺姑娘。那个、这个
2: 、这个就是一三年、一四年的时候，因为那阵儿就是做房地产项目，然后就是那个时候就所谓的智能豪宅啊，嗯、这个是当时就是很多开发商一个卖点，也、嗯、包括说。老白懂这个，对，给你预设智能系统啊，然后做就是说哪些场景适配啊，嗯，就比如说你那个，就像刚才那个新涛老师描述这种，就是下班回家有人给你预备着，你说这人得多惨，家里连个连个媳妇都没有<笑>。<笑>不是你你这话什么意思？不是。然后我看着危险，对对不对。然后还有就是说，像因为那个房子本身它卖的也很贵，然后那个就是包括说晚上就是休息啊，或者说是你娱乐呀，嗯，他都给你做就是对应的场景适配。这个东西在当时炒很火，就是国内的比较著名的房企都跟进了，嗯。但是呢，就是有意思的是，在两年之后，差不多两年之后，我们对就是。呃，就已经交付的这部分产品进行回访，嗯，就是这个所谓的这个智能豪宅系统，在实际生活中应用的比例极低啊、嗯，低到低到什么程度？就低到无限低。来人摁一下，然后满屋全是灯，哎呀，好看就完了。这事儿就是对。<笑>就当时这个东这个系统的概念，它还停留在什么呢？就是说人与这个就是。呃，我们说的是家庭物联网吧，嗯，就是这个系统交互，它还停留在面板的这样一个状态，面板或者说是它可能就是有一些物联网概念的雏形，但是它并没有仔细去思考，就是哪一些地方才是真正的家庭使用环境的入口，嗯，
3: 对，对，就是其实这些东西都是就是涉及到一个概念，物联网的概念，对对，包括其实我们这次刚才谈的 A A I O T 啊，嗯，就是。I O T 就是物联网的一个缩写，反正他们现在把 A I 加 I O T 啊,、哎、啊，就把智能加进去了、嗯。其实物联网的最终的目标就是万，就是叫物联网嘛，就万事万物都连接在一起、嗯、啊。这个事儿呢，就是也也吵了很多年了啊。就是离我们最近的方式啊，我可能我自己想到的啊，不一定对大家来讲，就是离得最近的方式呢，就是说我去超市。因为所有的商品都连连在物联网里头，嗯，我选好超市，直接推车就走了，嗯，系统会自动扣钱，啊、对、啊，嗯，啊、嗯，对，就没有结对，呃排排队结账这个环节啊、嗯，这是对对我们对超市来说，因为超市大概我们之前拿到的数据啊，因为我上学那个时候，这个有一个老师是专门这个研究这个方向的啊，完了后来毕业了就学学了点东西，毕业之后也跟一些人聊，嗯，超市。现在我们价格其实还可以吧？嗯、对。但超市有百分之四十的损耗成本来源于你拿了一个东西没放回去，你不要了，哦、你放在旁边了。水果啊，什么牛奶啊这些东西。嗯。那沃尔玛一直干一些什么事情？他要研究一个芯片，这个芯片就是，哎，我就贴到每个那个商品上。嗯。我每个每二十分钟扫描一下整个商场。啊、嗯。这扫描一遍之后，有一个东西不在该在的位置上，它就会提示就有人拿回去。这样的话能摆着，能把这。能把现有的整个商场的平均价格啊，再降百分之十五
1: 啊？
3: 对，但如果这些万物万物都在物联网里头了，嗯，那它每时每秒都能知道哪儿哪儿错了。是对，对，那有人去做，那未来我们的超市会买到更便宜的东西啊、哦、啊！但这这这是这是一个最就是我们看到的一个最基础的应用了啊、嗯、啊！但是我们拉回来啊，聊这个这个。这个智能物联网这事儿，那聊别的没用，还聊家里的事儿啊？我们本身定调、嗯，今天就聊跟<笑>跟我们生活有关系的事情啊。那、嗯、其实从这块儿的话，我们现在家里基本都有智能设备
2: ，对，啊、至少
3: 的智能设备，智能手机嘛，对，是、啊、是是,是，智能手机百分之百拥有率，智能电视应该也普及率，去年的销售数字是百分之九十七点五啊，已经非常高了。啊、对我大概是这个意思，不一定特别准啊，反正超过百分之九十的电视是。智能的了嗯，嗯嗯啊，那你包括几年的更代更更替以来，应该就是中等城市啊，二三线城市应该都，一，嗯、我我预计应该到猜测百分之八九十应该都有了啊，嗯
0: 嗯
3: ，完了，随着这个前年的这个天猫精灵，去年的这个小爱同学啊、嗯，包括今年这去年年底的这个小度啊、嗯，那基本上这个应该是有大概两千多万只的。好像是两千多万只的智能音箱铺在家里了、嗯。哦，智能音箱铺的这么广
2: ，对，
3: 是、嗯、那个铺这么广，其实这个天猫精灵做了很大贡献啊。天猫精灵大概是呃前年就双十一就铺了三百万只下去。嗯啊、嗯呃，对，就就大概这么一个阶段下来，因为太便宜了，那个东西就没事儿听放个歌啊,啊哈哈，也没什么很实用的功能是。这个儿对对对
2: 就主主要用于产生段子、就是，是对那
3: 。这些东西都有了，但其实大家想一想啊，就是我们聊天嘛，你想想这些东西够不够智能？
1: 嗯，这些够不够智
3: 能？就是那个我们我们我在办公室，啊，今天上午我还在跟跟几个同事在聊这事儿，因为我们有一个同事是负责对接国内各大视频网站和叫不叫各大视频网站？他是他是做一个 B D 的职位，然后对接几乎所有就是跟智能端有关的企业的、哦。哦那我们就聊到，其实聊到一些，就是这个，因为智能音箱都要唤醒词嘛，啊，啊，就屋里什么声没有，就开始你说什么啊,啊？对对对，对。<笑>这个误报率其实还蛮高的，嗯，对，啊、有的时候其实大家习惯性叫就,就是人工智障，人工智障，啊、对,对,对对对，<笑>对。但其实我们拉回来说啊，那个智能音箱，嗯、因为它需要唤醒词，它现在的误报率还是比较高的，是。对，那它能给你完成什么？我告诉你一下天气，给你放一下歌、嗯、对啊，然
2: 后呢，就干不了，<笑>其实啊、就直播联想就卡在这儿了。对
3: 对，电视是现在智能做的最好的，因为它已经经过三年了嘛。就像刚才聊了、嗯、说，哎，这个主演是谁啊
0: ,啊？这
3: 个这个这个，我要看谁的片子啊？嗯、我我要看的几分几秒？这个这个应用场景已经非常完善了、嗯。是，但是其实是说，即使这么完善啊。那个去年到 Q 四的时候，智能就人工智能电视的好像是这个销售比例应该到百分之四十多了，哦、好像是啊，因为我我我现在也没看任何数据啊，但都是之前看的数据的这个大概的印象啊，不准的。嗯、那个中医康别来找我啊！<笑><笑><笑>啊
2: ，
3: 就回到人家报告说，哎，你看的不一样。<笑>那其实是这么高的比例啊，包括它的应用这么完善，但其实大家细想一下。啊。我家里在用，但是我好像没什么印象、嗯，好像没有什没有什么印象。拿起来遥控器，嗯、对着电视说我要看个什么
1: ？对，从来不会用这种功能。现在是，嗯，
3: 哎、嗯，但这个中间有可能，我我的理解中有中国人自己含蓄的内容啊，就是他其实你你你屋里一个人没有，对着电视说我要怎么样怎么样，<笑>是是
2: 不是觉得特别惨啊？是好,奇啊对好奇怪的感觉，好奇怪的，那大家自己一个人坐在屋坐在沙发上，拿着遥控器对着电视标歌，彪、嗯
1: 、哥，对。然后最可悲的还是它识别错了，就没识别出来。<笑><笑>对，而且有一部分，这是一部分啊，因为
3: 用遥控器的蓝牙功能唤，就是你通过按键唤醒语音功能；啊、还有一部分是你通完全各唤醒词通过语音的，嗯、就是直接喊就行了。对，那、嗯、那我就觉得这种特别奇怪，你知道吗？你就你那个对遥控器说就正常声音说，甚至小点声说也可以啊。<笑>但你要对着电视说，因为老远的，你要要喊出来，我觉得就。旁边不会来敲门吧<笑>？更糟
2: 糕的是，你给电视取了一个不是那么好听的名儿
3: 。对啊，所以其实这一块的，我们来说啊，它是一个好的应用，我们承认它是一个好的应用。嗯、但是你的好一个应用，你没有一个特别好的场景激活大家长期应用,用这个应用，它只是一个是是是、哎、只是一个卖点，就到这里就结束了
2: 。对，就、啊、就没有能够把它推到一个具体应用的阶段
3: 。对，这可能可能还是需要一个。就是腼腆的中国人啊，嗯，<笑>啊、可能需要到,到一个放开的过程。你哪天你屋里所有的东西都是没有开关了，全要语音遥控的时候，啊，不喊也得喊、嗯，喊喊就习惯了
1: 。啊，这叫强行走到这一步，你知道？就是<笑>但凡这东西有开关，那我就不用喊，对吧？我直接就过一过就按了。那没有开关怎么办呢？我只能喊了，就,就,就强
2: 行取消开关，就去培养这过程呢。
1: 但是，但、啊、是这不是什么好事，你这样一想，其实，呃、嗯嗯，它对,对,对,对,对它不是一个怎么说呢？就是真正符合。就可能说，大部分人心中想要的那个状态、嗯
2: ，我觉得就是我们现在也没有什么办法去评价未来的使用场景。嗯，嗯对，就还是看技术发展会怎么样吧
3: 。对，其、就、实、是、其实是什么了嗯？嗯，技术是个好技术，是啊，到现阶段应用也有应用场景，只是说还还没有那么切合到我们现有的生活里面去吧。嗯啊，这个就跟那个 N、呃、面板其实。变了一个方式一样，是是是本质没有区别。对對,對,对，那其实到这个啊，这个刚才说的就是智能音箱啊，包括电视。那其实在这次 CES 上，有一些家电品牌已经通过电视为媒介，给我们展示了他、嗯、他们现阶段可以实现的，就是智能家居控制哦。呃，以海尔为例啊，嗯、以海尔为例，这个国产品牌大家聊的比较。他当时这个给大家建了一个屋子，嗯，那个屋子就是一进去沙发、电视。空调啊，灯啊啊，完了。一些电当时对，当时那个我有有一些有一些 vlog、啊、拍过来的、嗯嗯嗯嗯，说这个电视这个，我不记得那个电视的那个幻影词叫什么了、啊啊，就比如说叫叫<笑>叫小小海吧，海尔的小海吧，啊、<笑>小海、啊啊、说那个小海那个我要走了啊、嗯，空调关了，灯关了。窗帘拉开了，嗯，电视关了，嗯啊，完了，过了几秒，说小海我回来了，灯亮了，空调开到二十六度，窗帘关上了。我当时就在想，<笑>这个你知道现在是什么亮度吗？<笑>现在外面是天黑还是天亮？你就没事拉拉窗帘<笑>啊？就是当然这这个可能是个玩笑了，只是说海尔、嗯、给我们呈现这个应用是什么？应用是说，普遍是大家认为二十六度是适合人类体
1: 温的，是，对
3: ，所以我空调就要设到那个温度。啊、是你回来了，然后你回家了，那我就认为要么是下班了，啊、嗯、啊，要么你你回到房间了，房间是个私密的，所以我把窗帘拉上。嗯、啊，但这些东西是不是符合这个人的习惯
2: ？对，啊，嗯
3: 、这个不知道，他只是说哎做了一个展示，未来他可能。需要人工去设、啊，会把需求细化啊,、嗯、啊？还是说你有一个就是这个智能助理去跟这个人学啊？嗯，不知道。但是那现阶段的应用就到这个层面，嗯、还还是我如果纯粹给我呈现这个场景，我觉得还够智障啊。嗯,<笑>嗯<咳>，当然了，这些东西都是扯的，就是我们就闲扯的。嗯，那其实还是能看到一些融入了所谓人工智能的产品的，比如说今年。我我个人觉得有亮点的是什么？嗯，扫地机器人、哦、啊、嗯，扫地机器人就是导入了一部分类似于这个自动驾驶的功能。嗯，它已经能识别到，就是说在我前方和我要走的路线上，嗯，这些东西是个什么东西？它是垃圾还是食物？啊啊，当然还是有容错率嘛。嗯
0: 嗯。只不过
3: 说，哎、嗯，这个东西我就知道，那这个这是个垃圾的话、嗯，这个体积是不是超过我我能容纳的、我能处理的体积？嗯嗯。啊，如果不处理体积，我就从上面压过去，嗯、把它都给清理干净了、哦。如果是超了，那我是不是要绕开,、嗯嗯、绕开了。对。但绕开了之后，我会在这个位置标记这个地方没有清理。啊、嗯嗯、啊，就这这个确实是说，哎，有一点自动驾驶的东西嘛，你要识别物体嘛。嗯嗯、对对对对。那这个能能是说？这个东西你进去之后，对未来、对怎么讲、对我实际打扫卫生是有帮助的。嗯，那现在的这个这个扫地机器人是什么呢？呜呜呜，跑过去，嘣、呃、儿，啊，撞见了，换个边啊。啊。或者说是我前面有一个类似于倒车雷达的，啊、我看见了，我就不到头了，嗯、我就拐弯了、就是，就到这里就结束了。但是那个东西是个是不是要清理的东西啊？它、啊、是大了小的
2: ，对。就有的时候在家里看着扫机器人在地上跑啊，就感觉看到一只低等生物，你知道吗？就就就好像类似于甲壳类或者说多足目这种，就是在地上这么，就感觉它离智能生物还有相当。唯一
1: 显得稍微智能一点地方就是它能自己回去充电，对对对，别的地方我觉得它没什么很智能。我觉得是极限了，对的对，
3: 嗯，对。其实从现阶段啊。一个比较好的啊，比较理想的关于人工智能的、嗯，就是在家居这一块儿的、啊、家庭这一块的一些设想啊，就可能就我简单跟大家说一下啊，嗯、这至少包可能是我的啊，但不一定是所有人的。但就是说，每天以后，因为可能多数人还是闹钟唤醒嘛，对,对啊是啊，就是生物钟没那么准，因为我们现在都是睡得早，睡得晚，了，对，对比较混乱、嗯。你从来不用设生物钟，嗯。嗯它会判断你的日常行程和你的行事历来设生物钟叫醒你、啊嗯，嗯啊，这是设这是这是第一个，它会自动区分是周末还是工作日，你要几点醒，嗯、这是第一个。等你醒了之后，你可能大家去上个厕所，开始开始刷牙洗脸嘛、嗯。当你刷牙那个时候，你对着镜子刷牙那个时候
1: ，镜子就显示
3: 说，因为从
1: 牙刷上已经获取了你的唾液信息啊，里边包含了很多你身体健康状况的。对、嗯，远程完成交互之后回到。回到你的镜，就你面对那面镜子，作为一个显示屏、啊，告诉你
3: 说这个身体状况是什么样的，给出最基、嗯、最基础的意见。基于这个事情，你的早餐已经在准备了。啊,啊对，那那你这个这些洗漱完成，吃完早餐可能出门了。在出门之前，有一个终端，无论你手机、电视还是你的音箱或者什么其他的终端，会告诉你、嗯，你有车，但今天要不要开？啊，因为他会综合判断你、你的、你,的你去的目的，他，他就他已经判断好你要去哪儿了、啊，你是上班还是去客户那儿
1: 还是什么？是距离啊，啊今天是不是会限号啊,啊,啊？就各种各样的样然后对
3: ，因为这块还会涉及到什么？还会涉及到车联网啊，就是有多少车在路上，啊、大家哪个地方堵不堵？嗯、从从路况分配的角度来，今年的车怎
2: 么上路？啊，都有一个完整
3: 的算法、啊、告诉你说要不要开车，开车要走哪个路线，不开车是坐公交车、骑自行车还是坐地铁
2: ，就是给你一个高性价比的交通方案。啊
0: 、对，嗯，
3: 那这一这这个，当你可能一出门之后，比如说你坐在车上了，你也不用就是自动驾驶了嘛、啊，啊，就不用管了，你也不用给任何提示，车就开始放你想看的或者你想听的，嗯啊，那这这这些，那这是出门了嘛？等我们回来。当你在下班那一刻那个时候，就是智能系统会判断你今天要不要回家啊？会就会到这种程度吗？啊、这个有点可以啊，可以啊，
1: 这个这个、有点很吓人
3: 啊，就是有点吓人啊,啊。他可能不一定是说啊，就是这个时间点做一个判断啊
1: 。那那大家
3: 觉得吓人，我们把它缩一缩，缩到你。回家路程已经完成百分之五十的时候，就是你的路已经走百分之五十的时候、嗯，再来判断你要不要回家、嗯、啊？这个是准确率会高很多嘛？嗯，也不那么恐怖了嘛？对不对？嗯、那你在比如说判断他得到的结果之后，嗯，那、呃、在中途他会告诉你，因为早上我知道你身体状况了嘛，嗯，我给我会给出你的饮食意见啊、嗯，这个饮食意见是根据你以往的习惯来给出的，一定你愿意吃的、嗯、啊。从某种程度来说，那就包括可能告诉你。说你回家要拐个弯去哪儿买菜性价比最高啊,啊哪儿的菜品最好？因为中间已经物联网了嘛，是、啊、是，对,对对，所有的都能。对，这是完了、啊，你等等你进家门那时候，空调已经调到你比较合适的温度了。啊、嗯嗯嗯嗯，大家习惯还是六度，但有些人就喜欢冷一点，哎、啊，有些喜欢热一点。对，对哎，有些人他觉得妈的，你现在外面没有必要开空调，那就不开了。啊,对啊,啊对对，对，那这些完了，然后你就去厨房做菜，在你厨房做菜的时候，旁边可能。就到那个时间点啊，嗯，就是屏无处不在，手机屏最小，对对对，手机屏无处最小，其他都是无处不在的。你就你这道菜不会做，一抬头马上显示这道菜怎么做
2: 啊？橱、啊、柜上显示菜谱，对，就是、嗯、就
3: 这这这这一系列的事情啊、嗯，包括你可能躺在沙发上一边吃东西的时候，电视就想放你想看的节目啊，这不就是共产主义吗？是<笑>是,是
0: 是是，对。这个
3: 美好的未来愿景
0: 是是是，对
3: 、啊、这这个其实是说什么？这些是通过比较智能的，嗯啊，智能系统，嗯,嗯在远端比较强大的处理器在运算的同时，你整个物联网的接入，嗯嗯啊，他不断的获取你的习惯，从而给出他认为合适你的意见啊，是你最喜欢的，就大概会。这是一个终极目标了啊！就理想中的物联网、嗯对。对我，我我从我的角度来说啊，可能是会是会是这个样子。嗯，所以其实是会会有这种会有类似这样的一个呈现，但是这个会分布了，会分布呈现设备这件事儿，未来就是就是呃，可能无处不在的屏啊。嗯,嗯，未来五年就可能看到
0: 啊啊，非常快，这么快啊
3: ，非常快。这个事儿跟五 G 就有关系，<笑>这就是我们要下一个说的五 G 的事儿。哦，因为就是举个最简单的例子，就很难想象说，妈的屏，手机现在屏幕越做越大的情况，你突然就把屏幕又做没有了。嗯，它是什么？就是说，你的第一个是，你无处不在屏的时候，手机的屏就不重要了。这是这是第一、嗯、对对对，这是对。第二个是说是是，现在你可能你的电脑屏、你的笔记本屏、你的手机屏、你的 Pad 屏，它没有完成。智能的连接是它的，它的数据是不交互的，不实时交互的。对，它是没法随你的人的迁移或者人的行动来做出响应的。对，嗯、那那我可能，比如说我在有一个现在就大家很应用比较多的场景啊，就是我在沙发上看一个电视节目，看的特别开心，但是我要去趟厨房啊、嗯，那。就很很希望很多人希望说，我到厨房整理东西的时候，那个我厨房就有一个屏的显示嘛。嗯嗯，未来就是这个方向的。嗯嗯，所有的啊不叫所有的，就比如说以 C S J 今年为例，三星就把屏已经做到冰箱上了。嗯嗯，他做的什么呢？就是我们习惯冰箱贴嘛。嗯，然后习惯就比如说是各种票据啊什么信夹在上、啊、夹在上面嘛，这些东西都电子化。啊，冰箱里有什么电子化？然后这个菜谱电子化，通过都是一个屏。那你无非就是在放个广告或者放个视频吧。对，这都是安卓的系统，都解决得了。嗯，所以当当网络都连接到一起的时候，所有设备连接到一起的时候。我就告诉电视，电视把这个画面投到我的冰箱上，啊、我去，我去，我去厨房，厨房就可以了，哦、对对对，就用不着手机，一拿我就放在那儿了、啊。是是是是是，无处不在的信息交换，无处不在的屏，这是，嗯、这是，这是五 G 能带给我们的，啊，那其实其实五 G 这件事儿啊，五 G 大家普遍认知的一个概念就是说五 G 网速快，
2: 对，是啊，
3: 大概是现在的一百倍啊，四 G 的一百倍的这样一个速度，但其实它还有别的东西，它。总共我就是我的判就,就我的理解啊，嗯，从技术指标一大堆翻出来能，能能带来三个不一样的东西，嗯，第一个是说网速快，就几乎不用再等待，
0: 嗯啊，
3: 几乎不用再等待，就是你你有两 G 大概两 g b s 的一个带宽啊，每秒你想看什么都有了，是，只、嗯、有只有。只有你你这端的设备不够响应，或者远端设备不够响应，带宽已经没有问题了。嗯，那我们开四 G 的有时候还要再等一下。是，对，这、就是第一个。第二个是延迟。嗯，四 G 的延迟大概从几毫秒到十几毫秒
0: 。
3: 嗯，就是我们玩王者荣耀或者玩吃鸡什么的，都会有一个延迟数显示嘛。啊、是是是是,是，一般都是在四十五十嘛，大家是比较正常的。对，对，过了六十往上就有点抖了，到一百多就没法玩了嘛。啊就坑队友的五 G 只有一毫秒的延迟啊
2: ，一毫
3: 秒，一毫秒，所以就不存在坑队友这件事儿啊啊、嗯。那再有一个是什么呢？再有一个是五 G 会带来小型基站，就是我们现在的信号塔都是塔嘛、嗯？对对对对对,对。那个我们去开核聚变，这个一下来好几千人，旁边就得支个塔车嘛？对对对对对,对。那个五 G 之后的小型塔不需要这件事情，小型塔就跟就就跟我们麦克风样这么打。或者比它再、哦、或者比它再大一点呵呵往哪一立就行了、嗯。这个地方信号弱，我就架个小锅盖就有信号
2: 了。啊，这么强的吗？对
3: 呵呵，但是它是做补充的，就是你还是要大、啊、以大基站覆盖、哦这个地方。明白，就是说
2: 它做补充节点也能这么强。对、嗯
0: ，
3: 对，所以其实这是三个不一样的地方啊。那第一个不说了，第一个就是五，第一个、呃、不叫不说了，第一个还是要说、嗯、第一个就是五。大家直接看来是带宽的，我以后不存在说等待的事儿，那、嗯、它意味着什么？在意味着在商用上，我在短时间内能完成大量数据交换。是是是，这个事儿在智能端就非常重要。嗯，啊，智能应用端，我我需要我在某一个时间节点需要一个运算的时候，需要做出一个判断的时候，我要大量的数据，
0: 嗯
3: ，交互到我手里头，我再来做判断的时候，五 G 就非常有用。嗯。那第二个，比如说这个毫秒级的延迟，毫秒延迟，就说最近的，就是自动驾驶。嗯，自动驾驶，如果你把你一辆车要自动驾驶啊，你把所有传感器、所有运算器、啊、处理器都装那辆车，那车你基本上买不起。嗯，是是是是<笑>，对啊，嗯、那它就变成什么了？五 G 能解决什么事情？因为它延迟低，它可以瞬间就得到数据嘛。嗯。我每辆车上只要装个，就是我们扯个扯个稍微远点的啊，啊这个是这个是，呃，看上去合理，但是不那么合理的一个一个段子啊，就是说所有车都有一个5 G 芯片，嗯，基于5 G 的 GPS 定位，这辆车上车距都是知道的啊，它永远也穿不上、嗯，你在公路上跑就好了嘛，嗯，它就自然形成自动驾驶了嘛，嗯、对,对对对，啊，那但是这个是什么？就是你可能路上有一个。小孩儿跑过来、哦，你不能给他装个芯片吧？哦嗯、<笑>对，就类似的事儿。但是他可能拿手机，但是他不一定参与到车联网里头
0: 了。嗯嗯。那就
3: 是从车联网本质来说，所有人都有五 G 芯片，你的数据传输是没有延迟的。是的。那我就能判准确判断你车的位置。嗯、对,对。那大家我就能判断前后的车距、车速啊。嗯。啊，我要切换道那时候，你是不是要让这些东西？就基本应该不会出现事故了。啊、嗯。啊，当然不是这么简单的事儿啊。理论上来说，理论上是这样说、嗯。那这个就一定要毫秒级的延迟。嗯。你现在以十几毫秒延迟，虽然也很短，但是已
2: 经足够酿成事故、
3: 就是。你的车，你
1: 车跑得快的话，那就那就是来不及
3: 。对啊，嗯、你这个一百多的这个时速，一脚油门下去也得也得一将近一百米的这个刹车距离嘛。嗯啊、对对对，嗯，省一点是一点，这个故障率会下降嘛。是。那再有一个就是说，哎，这个这个信号的塔的补充，嗯，像它的补充就是把这个所谓的信号弱的盲点。可以比较低廉的成本解
1: 决掉哦，
3: 对，这个这个带来的就是完全不一样的体验，那就是能把你的所有的生活的内容都接入网络啊。那、嗯、当然有、就是，就有、是、觉得这这挺恐挺恐怖的啊，但是这必然是一个趋势，是是必然是一个趋势。它的它的它的合理性在于说，我的接入点越多，嗯。我在做一个合理的判断，给你一个合理的意见。那个时候，做一个合理的决策，那个时候帮你做一个合理决策，那时候准确率就越高。嗯，对因、这个，因为
2: 它的依据多，交换的信息多，所以说它能做出判断就越准确。没错，没错，
3: 这个就是为什么今年这个自动驾驶不是那么
0: 火热，火热、嗯。
3: 明年可能就又回来了，嗯、因为五 G 已经完善了。嗯、那五 G 手机的话，就是当然对我们来说可能。未来两个三年见到的还是手机嘛？对对对，五 G 手机就要到今年要年底了，就是这个高通自己发的嘛，说这个年底大概有三十部到四十部的手机会上来。嗯，那这是高通的嘛？那海思也在准备啊，华为也在准备。那到时候我们来看是什么样东西。是但是从我角度来说，也也别别也别着急啊。<笑><笑>对啊，我个人是。还没到说那个收入到那个特别夸张的地步啊、嗯，是对，还是我我个人还是倾向于比较务实。四 G 手机这个网速其实还蛮好的，嗯，蛮好的。但是五 G 会就这样啊，五就是说到这儿就是、说到四 G 就想起来，四 G 跟五 G 会并存，嗯，四 G 和五 G 会并存，五 G 可能更多的时候是，嗯、呃，不叫更多的时候啊，五 G 前期会作为四 G 的补充，嗯嗯啊，就不会说三 G。那个四 G 上了，三 G 就下了，对啊，不会不会是这个样子，嗯，因为这五 G 的布网成本是很高的，那可能未来就是五 G 比较比较完善的商用状况，可能是说在就是中心城市密集度比较高的地方都是五 G 的，哦啊、嗯、景区什么这些都是五 G 的，但是你可能坐高铁，现在有些地儿信号不好的地方，嗯，嗯那些地方那那些地方可能四 G 补一点，五 G 补一点，哦，啊、就还是、哦、还是会。整体的网络是以五 G 呈现的，但是你可能出到
1: 一个比较偏的地方，你的网络就会降到四 G 了。嗯啊，它就它不是完全的迈入到这个五 G 的这个
3: 。呃，就是现阶段我看到的一些一些规划是，是是大概是我说的这个样子。嗯嗯。啊，那那未来是不是有一些变化？这个事儿还不太清楚，因为中国幅员辽阔。五 G 你全部不往下去，
2: 这个成本呵呵，这成本太高了。对对,对，我认为就是说，五 G 它很有可能还是以城市化区域为核心区域，然后在国内的范围之内，就是五 G、四 G 交叉走是，差不多。对、嗯、
3: 其实现在四 G 就是这种模式的，是是但是四 G 现在有一些缺点，比如说像像我我每天坐十三号线上下班，嗯，到丽水桥那站，联<笑>通满格信号没有数据。啊，嗯嗯,嗯，啊，因为那是一个换乘大战，完了旁边是居住区，我猜要么就信号，要么把数据拉掉了，保证你信号这个电话通，嗯、对，啊，要不然就是就是实在点太多抢不上了，嗯，呃、啊，对，说这儿说到这儿就补充一个， 5 G 的信号塔，同样的信号塔， 5 G 的接入点会是4 G 的几何数，<笑>啊，就是、啊、就是你抢信号这件事儿，可能到5 G 就不存在了，就
1: 是你不管有多少人。在这儿，就理论上来说，你不管有多少人在这儿，然后大家都是可以有这个啊
3: ，它还是有上限的上限，但是基本上密度已经以现在现在的，比如四 G 的密度，就无非是太密了，把信号信号那个把数据拉掉了，是保证你通信嘛？那五 G 可能基本不会存在这个，就不会存在这个问题了，哦、一个数
2: 量级的提升，对,升
3: 、嗯、对这个也是支持说未来物联网哇，未来物联网，你满大街跑的都是芯片啊，都是五 G 芯片、啊、才能才能正常的运营，这个是。是是个比较大的技术突破，是是是，这些东西是可能大家关注点以外的东西、嗯、啊，关注点以外的这个，所以其实是说，可能啊，在某未来某个时间点，你会发现，妈的家的 WiFi 这件事儿不那么重要了<笑><咳>，所有都直接。现在其实，比如我我的我的四手机啊，就其实很多人啦，嗯，都是无限量套餐。是啊是，无限量套餐，你一个月跑跑不到这个十十几个 G 的话，就不会降速嘛。呃，电信是三十、嗯、啊。对对，那这已经到这个了，这个了。你 WiFi 其实已经不是那么特别重要了。嗯，对。但很多时候只是说在家里头有有这个光纤接入，保证 WiFi。一核心是我压的下载量比较大，第二个是说那个延迟会比手机的延迟好嘛。嗯啊嗯嗯，那等到五 G 的时候，你可能。真的，家里的家里的有线网络不会所有的推掉啊，一定是有应用的，但可能有些人就自然就停掉自己家里有线网络了，嗯，对，这是也是可能带来不一样的，而且貌似啊，我们就还是扯淡啊，貌似这个有线电视在五 G 时候会进来啊，成为新的运营商哦。啊，这都是都是八卦啊，在带、啊，行，好,好好好，对，不知道，不知道是猜测，嗯，对，对这个这个就各种传闻，很多年了都，都因为因为有些电视已经接入网络，那个接入固定网络和固定电话了、嗯，对对对，对，那他接入移动网络，这是早晚的事情，其实也顺
2: 理成章的事对,对对对，对对对
3: 对对对所以国内也是希望说有些整合的东西有一些变化嘛。就大概会，它是这样的，所以其实聊来啊，五 G 是什么？五 G 其实是未来我们万事万物的一个基础，嗯，一个基础，它允许允许你完成所有的通信互联之后，我们所有的东西可能就是未来我们所有所有的东西就是，如果你看到一个画面，嗯，你想把这个画面放到别地儿去，屏幕上一滑，啊，就就飞到下一个屏里去了，嗯，这也就是这个。我们更多的所谓应用的智能的场景啊，嗯、把我们的万事万物都连在一起的一个、嗯、一个一个应用嗯,、啊、嗯，对。那基但是就是啊，不是叫但是啊，这时候也是什么了？这时候也是一个想象力爆发的事情。是是是。你有了五 G， 你有了足够的带宽，嗯，足够多的数据量和数据获取获取方式，你要做什么？对
0: ，嗯，你要做什
3: 么？那当然，可能大的事儿，百度、腾讯都给你做了啊，基本上你也没什么机会了。嗯，就是，但是在基于五 G 这个时候，你可以做一些小的小型的小众的创新创业，啊，嗯、可能会成就一个大的公司。比如说，这个可以搞个摩拜啊，虽然摩拜呵呵
2: <笑>其实是一个新的产业萌芽的可能。嗯、对对,对，是一个是一个。最近
3: 可能最近五年最好的机会吧，可能对，因
2: 为就是这个东西，我的体验比较深刻啊，就是、啊、从二 G 到三 G 到四 G、啊、这个过程、嗯，就是就很明显的是需求推动技术进步，然后技术进步带动产业，产业满足需求。对，你在二 G 的时代的话，很多时候就是手机，如果说我对它应用的话，那么我和手机的交互可能就是只限于文字，嗯啊。这个就是文本的交互的，它的信息量是很低的。嗯、但是上了三 G 时代的时候，它可能是会上升，上升到图片和音频。对，那四 G 时代的话，就是是你打个比方，你下了班坐在车上，视频嘛，我看到我看到就是，比如说像抖音、快手、火山类似这种、嗯，就是说小视频，它已经成为就是是人们的生活中使用使用场景中不可缺少的一部
3: 分。对对，没错。你像其实这几代啊。就是 1G 时代啊，我们就是叫语音通话。对对对对,对,、嗯对。等到 2G 时代是就基础的网络阅读。对。啊，随着那个那个时间点就是 ，blog 的时代嘛、嗯。是是是是是。3G 成就了什么？成就了移动支付。啊、哦。对。到 4G 是，把移动支付做到全民化
0: 。对、嗯
3: 。3G 我已经可以支付了，但是有一些支付场景还不太方便。嗯、不太流畅。对,对数据的，等到 4G 的。我各种 APP 接入支付，这个我的这个外卖这些东西都是这个4 G 带来的， 5 G 能带来什么？没有人知道。是、啊、是是，对，所以有兴趣的话，大家就可以先试试畅想一下，<笑>哎，动动<咳><咳>脑筋参与其中，思考一下啊，嗯、没准下一个这个马云马化腾就有了<笑><笑>。不敢不敢。那、啊、<笑>其实这个就是5 G 了，嗯、这也就是5 G 了。嗯、那刚才我们聊了，比如说8 K。和一些 mini SD、嗯、微 mini LED、嗯、mic micro LED 带、uh, 来的一些变化。嗯、啊，对，那个显示这块儿落一块啊。嗯。最后就在后面补充一下啊、嗯，补充一下什么？其实除了我们常规的电视以外，最近两年海信一直在推激光电视啊、嗯。是。对，激光电视其实本质是一个比较牛逼的投影
1: 机啊。是对、啊，因为它有一个主机放放在这个，<笑>比如放桌上也好，或者放哪儿好、嗯，然后它还有一个这个。接收的地方，嗯嗯，随着这个海信
3: 啊，包在推，其实你们能看到一些什么坚果呀，什么一系列的厂商在做，就是海信这个价格段不覆盖以下的这个这个价格段的入门级的产品。哦嗯、但其实我是比较建议啊，嗯、我比较建议大家激光电视那个事情，如果你要买，就去买海信，嗯，低端的。暂时还要再观望，嗯、再再观望一下、嗯。虽然它是用激光作为光源的，嗯,嗯啊，但是在处理不好的情况下，它还是受环境光影响的，毕竟是个光线吧？是吧是是是啊，受环境光影响的。那它如果亮度不高，清晰度不够高，嗯，最便宜也要一万块啊！<笑><笑>啊，为追求那个大没有意义。嗯，屏幕本就是屏幕是显示，无论是投影还是就是激光电视，还是我们的这个普通的 LED 什么 o l e 显示效果这件事儿不是越大越好，是嗯对，还是看到看得越多，看得越精细越好啊。我个人的，哎、我个人的这个
2: 看法，我翻译一下就是新东老师的观点，就是不是说电视越大越好，是你的房子越大越好，<笑><笑>靠谱靠谱
1: ，而且这钱越多越好，说大了就是，<笑>对,对对对，那、啊、说根本上
3: 那，那这个带来的，你去买海信，至少海信在国内，嗯，我们不谈全球啊，全球。这个东西也不是我特别专业的东西啊，嗯、但国内海信已经做得最好了。嗯啊，你要买这类的东西，你是值得话，这你一定要买这类东西，那就是海信没有别的选择。要、嗯、要么别买，对，你要么别买、嗯，因为这个东西真的不便宜，两万、三万、五万是,是是。所以从海信的角度来说啊，那当然它有自己的核心技术，是它有自己的自己的布局。那其实从我们来看，海信做这件事儿，抛开它核心技术以外，这是一个必然的事情，嗯、因为海信作为。呃、嗯，国内前几大的品质啊、服务，包括销量，都是前几大的，非常好的一个品牌。嗯、它的电视这个东西最最大局限性就是受到面板的限制，对啊,啊，它老涨价、老跌价这个事情。它这个
2: 上游对于下游生产厂的就是掌控，直直接影响太厉害了对、嗯。
3: 对，而且电视现在都是大屏化。今年是六十五已经主流了，明年可能就这。去年是六十五了，今年可能七十五了。但是再大了，有八十五的，是九十八的，再大电梯都进不去了是。是，
2: 对。所以说你还是需要有多、嗯、大的房子？
3: <笑>
1: 你需要一个不需要坐电梯的房
3: 子。对对<笑>对。对对对对对对对<笑>那海信就走了一条什么路呢？就是你们都我不想受面板厂的限制，嗯，那、嗯、我就走一个投影的路线
2: ，做这个无屏化的。
3: 对，做无屏化的、嗯。然后呢，那你屏大了。运输成本非常高，运输出事儿呃，意外率非常高。成，那我就做一个笔记本大小的东西，两倍、三倍大小的东西，那个运费也低，嗯啊、是是是维护成本也低。这个东西看着又高大上，尺寸又能做得更大，我还可以收更多的维护费用、嗯、啊。嗯、从从从企业的角度布局未来，他现在做这事儿，我估计也不怎么赚钱。他未来这个事儿做好了，他可能是一个从海信的角度来说是一个。很不错的东西，是、啊、是，所以这个时间点，其实一些投影厂商也在做。那一些就是你比如说，这个不知名的时候，坚果嘛，嗯啊，明基上个月刚开完发布会，还是这个月初刚开完发布会，也发了电视，这、就是、智能投影、哦嗯，他也要回归这段时间。他其实明基是最早做做家用投影的，他们专门以前有个部门就是强推啊，嗯，去别墅强推。投影一百寸、两百寸的啊啊，一两万的投影机下去的那段时间，他卖得很好。就是我记得，因为我跟明基这些人关系很好嘛。嗯，大概在一零五年的时候，哇，很早了。那时候他就他其实做明明基做投影做的很早了。是那个时候就是，比如说，就那天我们聊天说，重庆我上上礼拜同事做了十几个别墅，一台两万块，哇，那你这多吓人！这就是哦，这中间的这。这个这个 sales 牛逼了，啊、是、啊，可以休休个假休息了。就这种明基其实是蛮早的这部分耕耘的，但中间因为它的一些品牌变化，它最近又有发，但是发出来的东西是什么样的我还不知道，因为我还没看到样机。嗯,嗯啊嗯，这个部分就是我是比较建议大家在电视方面啊，还是尽量买有屏的，啊、<笑>尽量买有屏的。无屏的如果你要选，海信是不错的选择啊。嗯，明基能不能选？后面再看吧，但是我是不建议买这个现在市场上那些其他地段。对，你要拉个窗帘儿看个幺零八零的东西，我就觉得。要<笑>买<咳>是是是
2: ，那就是那问题是这一期听下来，基本上就是首先介绍这个我们谈的几个点的好处，然后对于目前的这个市场上的产品，基本建议都是。先别
1: 买，是先等一等啊、嗯！对对，就像八 K 也好啊，或者像这个别的一些这种，就是在 CES 上边现在展出来的一些主流的这个科技，最好都先等一等。对，对这还是还是
3: 有能买的啊，还是有能买
1: 的。<笑>就比如说那个，那索尼发了八 K
3: 的电视，发了这个 A 9 A 九 G 嘛，嗯，哎，完了那个，其实，在会上大家提的比较少了，发那个发了 x 5 9 G，、嗯、啊， 9 5 G 啊， 9 5 G，、嗯、那个。其实我这是定位这个，因为索尼没有特别多的介绍这个事情啊、嗯，但是所以它的定位不是特别明确。从数字的角度来看，它可能是在九千以上，接替九千三、九千四的啊，在 Z 九在 Z 九这个以下的，但是就其实大概是这个样子、嗯，但是没有任何的参数来公开，嗯、所以这个还还还是不太好说，但是。就是我很意外的是，这个 X 9 G 这个这个机器，从上周就开始接受预定了，在中国大陆就<笑>就可以,就可,以可以
2: 卖了，就是
3: <笑>对，已经卖了，价格五十五寸的一万块，嗯
2: ，
3: 但是我这个这个价格定位我其实不知道，因为就倒是挺符合九三零零九四零的接班的、啊，嗯，因为它跟这个这个这个 A 8 F 就差三千块钱吧，五十五寸的，嗯啊，啊就是。这个这个，那按理来说应该就去买 A 8 F 了<笑>，是。所以 A 9 G 除了这个基本配置以外，应该有个比较牛逼的东西。但是因为刚刚发布嘛，可以预定了，嗯，没有没有实际的测试出来，所以这个事儿大家还是要稍微看一看。这个应该很快了，因为因为在卖了，可能我们在春节后就应该拿到大量的数据
0: 了
3: 。哦，三月份你就可以决定你要不要买了。嗯、这个是眼前的事儿、哎。这个行，这个行对、嗯，因为以以往。索尼的风格啊，在上半年会更新那个高端机和入门机，嗯嗯啊，完了以下半年更新旗舰机，嗯，啊，你像 Z 九啊 ，A 8这都是下半年出来的，嗯，那个这个 9,000 啊、8 5 0 0 7,000 啊这些东西的更新都是上半年出来的，上半年放，对对一般是在四月份的那个 AWE。就是中国的那个家电展啊，在上海那边会会会会公开，所以四月五月的时候就基本看到所有信息了。嗯啊，上半年就是赶个六幺八，该买就买了啊，所有东西基本上还是可以放心去买的。啊，
2: 到到了节目结尾，出了一个直观花钱的选项。对，嗯，然后那个其实
3: ，在 CES 这边要跟大家分享的大概就这些了。啊，对，对与不对呢？就是有对有，可能有不对啊，可能有不对、啊，不对就大家指出了，因为毕竟不是完全设计，没办法一个人做到整个家电圈那么广嘛。嗯、是但是是反正从我个人的角度跟大家简单聊一下这这方面的事情。那除这儿呢，我要就是借这个机会啊，给大家强烈安利一下啊，那个二月二十二号啊，哎，这个。艾丽塔战斗天使，大家一定要去电影院看。哎、<笑>这个厉害了
2: 啊、嗯，啊，这个事儿呢，就是金老师介绍一下这个事儿的起因吧
3: 。啊，这个事儿呢，因为工作的关系，我跟福斯的福斯这边关系不错。嗯，啊，那前段时间他们那个，就是、上个月吧，上个月他们的新办公室装修好了，完了新办公室呢有全球唯一一家。非商用的杜比影院啊，哦、自己装修在办公室里了，这个牛逼坏了，这个是是是是是、啊，好几百万。然后呢，那个就受邀去观片，嗯啊，我们大概四十分钟的一个观片时间，看了一下一九年他、嗯、主要是上的片子，嗯啊，第一个啊超长二十分钟先礼，嗯，艾丽塔，嗯啊，那这个我先要跟大家说的是，说我没有看完艾丽那个就是《童梦》的整个。漫画、嗯、啊，我大概看到看到前期画吧，嗯、啊啊前期画，从给我的二十分钟的给我们看的二十分钟的角度来看，还原度非常高
0: 哇、嗯、啊
3: 可以对，就大家担心的那个眼睛的事情，就完全不用担心，它不是问题啊。对，基本上三五分钟之后你就不再关注眼睛了，就关注那个动作了、嗯、啊、嗯，那个中间的那个玩的那个那个球的那个竞赛战斗球啊,啊，战斗球包括、嗯。第一次那第一次那个艾丽塔觉醒，变成战士去那个，就是帮助他那个医生、嗯嗯、啊、嗯，医生去那、嗯、那一块那个战斗画面非常精彩，特效非常好，特效非常好。反、嗯、正、嗯、我是觉得真的是值得，值得去去电影院看一下啊，只能去电影院看一下。啊、那不能光推荐啊，<笑>不能光推荐大、啊、家<笑>去看这样的、啊、我。我这边准备五张电影票，好啊，哎、嗯、哎，五张电影票，那大家回头转发微博，哎、嗯、哎，转发这期电台微博，那个集合这边会抽出五个幸运儿，每人一张电影票，好好，啊好，这个电影票是大家可以去换的啊，嗯、全国哪里都可以
1: 啊，大家就可以直接去这个电影院欣赏一下这部电影了
3: 。哎、对、嗯，这个北美上映的是二月十十四号嘛，这情人节，国内我们其实聊一直在等，但是说就是哎，遇到一些。政策性的小问题是是是。啊，都都无所谓，没没影响啊。对对对。晚了一周啊，晚了一周，因为集合的听众相信都是 A C G 核心的听众了，<笑>这个东西大家可能一定关注很久了，<笑>很感兴趣的。是是，嗯、对我那天看完了之后就发了一个微博，嗯，然后就就一群人来问到底还原度怎么样，能不能去看我？我在我这里啊，以我看过二十分钟这个精彩镜头节选啊，二、哦、十分钟精彩镜头节选。的情况和看过前期化的内容，我觉得完全可以去电影院看，不用担,、啊、担心，好，
1: 不用担心嗯，行，那这期节目时间也差不多了啊,啊，聊了很多，对，主、就、要是这个畅想了一下，哎、可能未来这两年，这个家电，然后电视，还包括五 G 通讯的这方面的这个发展、哎，然后包括生活的变化，刚刚说的这个。哎<笑>这个很恐怖，这个概念啊，对，就是就是，到底今晚我回不回家？这个概念
2: <笑><笑>
1: ，今晚回
2: 不回家太牛逼了，嗯、<笑>是
1: 对。然后也非常感谢这个西东老师的分享，好啊,啊,啊。然后感谢各位的收听啊，咱们下期节目再见，哎、嗯，下期再见啊，拜拜。